0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. ...nuestros propósitos en febrero, no se preocupen, para eso tenemos marzo.
1: ¡Es el mejor mes del año, gente! No me importa lo que digan, marzo es el mejor mes porque es mi cumpleaños. Ya. Sí. Por si se lo preguntaban. Y si no, pues ya. Ya saben. Ya y... Pues hoy tenemos a, digo, antes de empezar con las efemérides, digo, para que no se quede uh -huh. aquí la, la Carlita así de qué pasó, uh -huh. tenemos a una invitada que ya les habíamos platicado, que justamente es eh, Carla, la Bruja Violeta, que dentro de todo lo que hace es canalizadora de animalitos, y Eileen, por favor, mejor preséntanosla tú. Pues miren...
0: Carla, eh, justamente... Ay, pero aquí ya... Pues, pues mire. Aguántenme. Ya. Perdón, aquí los problemas técnicos ahora los tengo yo. Pues a Carla ustedes probablemente se hayan topado con sus videos de TikTok, aunque ella tiene presencia en todas las redes sociales. Pero, eh, Carlita, yo tuve la, la oportunidad de ver su trabajo en, en TikTok. Y pues a pesar de que ella ha hablado de muchísimas cosas, eh, lo más importante es que... Pues ella es canalizadora de, de energías, ¿no? Y eh, en esta ocasión, pues entre muchas cosas que hace Carla, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la canalización de nuestros animalitos porque es algo en lo que la he visto mucho más metida últimamente, ¿no? Es lo que, lo que más me sale y creo que es uno de los temas más bonitos que, que con los que Carla eh, trabaja. Y también pues aprovechando que recordemos que fue el Día Internacional del Gato el pasado 20 de febrero, pues justamente es por eso que les hemos traído esta serie de programas, porque como la semana pasada pues hablamos como eh, los michitos han estado relacionados con, con toda la parte espiritual, pues ahora justamente pues quién mejor que Carlita para explicarnos estos temas.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes, y sí, si a mí me encanta me encanta hablar de todos estos temas, y bueno, los animalitos son eh, uno de mis temas principales, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, a ti, gracias por, por acompañarnos en este programa, y ahora sí... Siempre en cada inicio de, de programa, antes de dar paso a, al tema, Eileen nos trae las efemérides o notas de la semana. Así es, y este día, pues un 28
0: de febrero, pero del año 1865, nace Moina Mathers. Moina Mathers eh, fue una gran ocultista, sobre todo, se le conoce eh, en el mundo del ocultismo, sobre todo del siglo XIX, entre muchas aportaciones que tuvo, tiene que ver eh, su parte artística, donde podemos ver muchas de sus obras que justamente fueron inspiradas por toda esta parte esotérica y ocultista que eh, ella llevó. A lo largo de, sus años, de los años que tuvo. Entonces, aunque ella ya trascendió, pues feliz cumpleaños para nuestra querida Moina Mathers.
1: ¡Eh! Ay, sí, feliz cumpleaños. Ah. Feliz cumpleaños. Y pues, como también les, eh, justo como dijo Eileen, ¿no? Recuerdan que. Estuvimos hablando de los michis, también estuvimos subiendo ahí algunos videínes sobre eh, el tarot de los gatos y sí, sí. sobre cuestiones también relacionadas con los michis. Y entonces, justamente hoy vamos a tener a Carlita que nos va a explicar toda esta cuestión, ¿no? Porque, <ríe> bueno, yo, yo he... primero, Carla, quisiera saber cuál es la diferencia entre como la canalización de la energía de los animalitos y la comunicación interespecie. Ok, pues mira, la verdad es que yo antes
2: le llamaba canalización de animalitos porque realmente oh, yo lo veía así como una uh -huh. canalización, es decir como leer el campo energético de los animalitos porque ellos al igual que nosotros pues tienen su campo energético y en este campo energético hay varias capitas que el campo mental, que el, que el campo emocional, conforme voy digamos como agarrando experiencia y también conforme ya sabes como cuando empiezas a eh, desarrollar más tus claris, como que se hace más sensible, se hace más preciso y me empecé a dar cuenta realmente que con los animalitos que son más cercanos a nosotros en cuanto a temas de, de domesticación, eh, era más una comunicación eh, como esta que comentas una comunicación intra este eh, entre especies no y más como intuitiva es decir me he dado cuenta que los animalitos realmente siempre se están comunicando con nosotros simplemente que la comunicación pues no es a través de, de las de las palabras como lo hacemos nosotros y es por eso que Ahora ya lo entiendo más o lo puedo ver más como una comunicación, más allá que como una canalización, porque realmente, este, pues, todo el tiempo nos están dando mensajes.
1: Con razón, sí, porque yo me quedé como, ¿será lo mismo No, no? Perfecto. Oye, sí, Carla, sí. Yo, te,
0: yo quería preguntarte, ¿qué? Eh, justamente cuando empezamos a, a hablar de estos temas en los que Fara y yo no tenemos experiencia y es por eso que estás eh, tú aquí,
1: pero ¿por qué tú crees que
0: deberíamos de comunicarnos o establecer esta comunicación psíquica o esta comunicación energética con nuestros animalitos? Ok,
2: pues mira, yo siento, la verdad, yo, o sea, yo me doy cuenta en las sesiones con los animalitos que esta comunicación es bastante, digamos, es como, como que siempre las personas llegan y es como, sí, ya lo sabía, sí me imaginé eso. O sea, como que realmente nosotros también somos capaces de entender todo lo que nos dicen y, eh, y que realmente a veces lo que nos hace dudar es como, pues, bueno, la duda, ¿no? La uh -huh. mente nos hace dudar. Pero um, yo creo que, mira, yo creo que no es como un deberíamos, sino como si tienes información que te gustaría confirmar, Sobre todo, yo siento como que hay veces que realmente sabemos lo que nos están diciendo, sabemos lo que está pasando, pero hay situaciones que sí son como un poquito más delicadas. Por ejemplo, este, la toma de una decisión, ¿no? Te vas a mudar, el, tu perrito, tu gatito necesita un, este, un tratamiento, someterlo a una cirugía. Son situaciones que, digamos, salen un poquito de la norma y que a lo mejor sí valdría la pena justamente como tener esta comunicación, poder ver uh -huh. si él está entendiendo, si no está entendiendo, si hay algo que le pueda ayudar a entender mejor la situación o adaptarse mejor a lo que sea que vaya a pasar. Entonces, uh -huh. realmente yo lo veo como un deberíamos, solo en caso que eh, realmente exista como algo que tú digas, esto sí no lo puedo, como no lo puedo saber por mí mismo, o siento que no le estoy cachando a mi gato, ¿no?, Ahí sí creo que deberíamos de ahí en fuera. Yo siempre les digo, tú intenta lo primero, tú pregúntales y segura que te vas a sorprender de la
0: información que que puedes recibir. Sí, justamente creo que dice en el clavo, creo que todos los dueños eh, responsables, porque pues hay de Ajá. todo, pero Ajá. los dueños que nos preocupamos por, por nuestros animalitos, en mi caso son gatos, eh, si llegas a establecer una, una conexión, pues más allá, si estás en caminos esotéricos, espirituales o lo que sea, ¿Sí? en los que muchas veces hasta conoces sus maullidos, sus pisadas, o simplemente como con verlo ya, ya te da esa información, pero como tú dices, muchas veces no no sabemos si lo que nosotros estamos percibiendo de, de nuestro animalito, de nuestro compañero, pues es cierto, ¿no? Y qué importante que eh, mencionas esto porque sobre todo en la parte de enfermedades muchas veces no sabemos si los procedimientos que nosotros pensamos que creemos que es mejor para nuestro amiguito, nuestro familia, son familia, ¿no? Para nuestra familia sí. peluda eh, son los mejores, y pues lastimosamente pues no podemos comunicarnos de una manera clara como la haría yo contigo, diciéndote, oye, Carla, este mira, es, está esta, este tratamiento, tú lo quieres, no lo quieres, ¿qué piensas? Y creo que a veces, como dueños, esa parte es como bastante angustiosa.
2: Sí, definitivamente yo creo que son de las. De las comunicaciones que yo veo que digamos le pueden sacar como más jugo o más más, pro, más provecho, no que las demás no, pero son uh -huh. situaciones en las que sí te, te puedes llegar como, como a un guardián, un humano guardián, te puedes llegar como a detener porque justamente está como esta incertidumbre, que finalmente yo siempre les menciono eh, y los animalitos también se los dejan saber como lo que tú decidas está está bien, o sea, yo lo voy a aceptar, lo que tú decidas, pues si me preguntas a mí yo te voy a decir prefiero esto, prefiero esto, otro pero lo que tú decidas, entenderé que es un una decisión tomada desde el amor, ¿no? Y es algo que siempre, siempre les dejo claro, finalmente la responsabilidad es de nosotros como los humanos. Uh
1: -huh. Claro, y justo como, como comentas, perdón, es que <ríe> de repente entró el changuito, que eh, digo por lo general nunca canto por acá, y luego estaba la, la caspis y de repente to, todo mi animalerío decidió manifestarse, eh, pero como comentas, yo recuerdo mm, eh, mi gatita, la mayor, Marí, falleció en el 2022. Eh, justamente yo la noté mal. Ya, esas veces que uno ya, ya sabe, o sea, ya, ya tenía problemas renales, estaba en tratamiento y todo. Y justamente yo tenía clase, pero yo la notaba ya mal. Entonces sí le dije a mi mamá: ¿Sabes qué? Llévala al veterinario, porque Marí trae algo. Y sí, cuando la llevo al veterinario, la veterinaria me, me marcó y sí me dijo: Mira, sé que estás en clase, pero yo, yo ya te sugiero que la dejes descansar. O sea, entonces le dije: Mira, déjame pensarlo. Este, ahorita que regrese María a la casa, pues lo <risa> veo qué onda, ¿no? Y justo cuando, cuando regresó mi mamá con, con María, mmm, mmm, se subió a, a mi cama conmigo y yo sí le dije, ¿no? Como, bueno, María, o sea, yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? O sea, voy a, vamos a seguir luchando hasta donde tú digas y cuando tú digas, está bien. Y ese día fue muy curioso porque estuvo en sus lugares favoritos y yo ya había dicho, bueno, entendí que Marí me dijo, ya no. Entonces, la idea era, al siguiente día, pues bueno, ya despedirnos de, de Marí, una de mis mejores amigas, Nati, eh, hablé y le dije, ¿sabes qué? se tomó esta decisión, entonces me dijo voy contigo para estar ahí con Marí. y pues en la noche Marí decidió que pues no, porque a mí la verdad me daba mucho, siempre me ha dado como mucho, mucha cosa el, 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 el tomar uno la decisión no entonces pues bueno, Marí como que no quiso aunque fue algo un poco ahí también, este bueno yo a mí nunca me había tocado ver como este proceso de cruzar al más allá y lo más curioso es, aunque yo traje a María a la casa, mi mamá siempre fue su persona favorita, entonces decidió también despedirse de este mundo en, en el cuarto de mi mamá, ¿no? Porque ya, bueno, yo le hablé a la veterinaria a las dos de la mañana y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, mira, no sé, sea, va a escoger algún lugar, pues ahora sí que estén con ella, ¿no? Y todo el tiempo le decíamos como, María, tranquila, este, entonces... Es como dices, hay, hay, una, hay una conexión y yo creo que todos los que tenemos animalitos lo sabemos, ¿no? Que era lo que decíamos la, el programa pasado, ¿no, Eileen? De que si mi mascota realmente me hablara o te salgo corriendo, ¿no? Pero en, en ciertos momentos, como comentas, hay como una conexión que sin necesidad de que nos digan sí o no, como dices, una energía, hay un algo que te llega que te dice que... Y, y, y creo que sí, ¿no? Como comentas, digo, en, en mi caso ha sido ese como el momento más, pero sí, yo creo que también siempre es bueno el, 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 el tomarlos en cuenta, ¿no? Como dices, ¿no? Antes de enchocharlos, empastillarlos, porque muchas veces justo nos aferramos a esto, ¿no? Como, no, y qué viva, ¿no? Porque la veterinaria me dijo, bueno, puedes internar, ¿no? O sea, pero la única que va a sufrir, sufrir es ella, ¿no? Pero, pues, se puede. entonces mm. Sí. como comentas, ¿no? Antes de, de todas estas cuestiones. Y, y yo más bien lo que te quería preguntar, Diego, porque creo que ya vi que por ahí tienes a un Michi, bueno, no sé si soy un Michi, pero... Este, sí, entonces, ¿Cómo dicha. fue que justamente decidiste eh, meterte en esto? O sea, ¿en qué momento dijiste, no, yo necesito profundizar? Eh, pues estuvo bastante random, si te digo la verdad, estuvo
2: bastante no. random, yo llegué a todos estos, yo tengo, yo, yo soy ingeniera, o sea, mi carrera, digamos, universitaria es una ingeniería
0: Completamente eh, lógica eh... Sí,
2: exactamente, completamente lógica, racional, yo era un punto así de que si no está, está escrito en ciencia no, no sirve, sí. no es nada este, pero siempre he tenido una conexión muy importante con los animales, por mucho tiempo mi sueño con mis hermanos era de que vamos a tener un refugio y vamos a rescatar animales, y este, y animales, animales, um, ya de adulta sí tuve la oportunidad de rescatar animalitos, siempre gatos, gatos, para mí los gatos son este, lo más cercano, este, a perritos también, pero los gatos para mí son, así hay una conexión especial con ellos, ¿no? Este y cuando despierto, realmente cuando despierto eh, tengo este despertar de conciencia, este despe despertar espiritual empiezo pues a meterme en estos temas y tomo una iniciación de registros akáshicos y en esa iniciación de registros akáshicos particularmente eh, hacían comunicaciones también con los animalitos y uh -huh. qué interesante, justamente en ese momento la bicha es, la bicha es esa gatita de mi hermanita este, la bicha estaba malita, estaba enfermita de su pancita, no sabían qué tenía, estaban revisiones y todo. Y yo dije, pues le voy a preguntar. O sea, pues esto es lo que estamos viendo, tiendo? pues le voy a preguntar, no pierdo nada con preguntarle. Y este, y lo grabé. Yo soy así como que yo, comunicadora desde que era ingeniera de otros temas, siempre es redes sociales para mí es mi forma de comunicar. Y pues esa, esa, esa en esa ocasión no fue la excepción hice un video platicándoles, yo muy sorprendida de todo lo que la bicha me había comentado, y el video se hace viral, así explota en TikTok, y me empecé a llenar de seguidores, me empecé a llenar de personas, de que, oye, quiero que te comuniques con mi gatito, quiero que te comuniques con mi perrito, y fue así como que, ¡fum! yo sentí así como que el universo fue como de que, ándale, ahí está, ¿no?, lo, lo, lo siguiente que te toca y así, o sea, de la nada fue de que bueno, pues ahora hago esto y es y de ahí empecé, empecé, me enamoré, la verdad. Yo las las comunicaciones con los animalitos es una de las cosas que más más disfruto, de las cosas que más me dan satisfacción porque siento que hay tantísimo que tienen que enseñarnos y um, sí, son son unos seres maravillosos. Yo de verdad lo los amo. Que, interesante, pues ¿no?
0: que, que fue así como que como tú dices, ¿no? Que el, que el universo este, te aventó. Y esa pregunta yo te la quiero hacer porque justamente las personas que no conocen del tema, yo, yo me puedo dar una idea, ¿no? Pero las personas que no conocen el tema, yo creo que eh, seguramente llegan y te preguntan, oye, ¿pero cómo es este proceso? O sea, el, el, eh, mi animalito te, te, te habla, lo sientes, ¿Cómo? ¿Me podrías compartir un poco de tu proceso personal? Porque me queda claro que el proceso es distinto para cada persona, pero en tu caso, ¿cómo es este proceso de comunicación? Ay, excelente pregunta. Mira, pues nosotros conocemos
2: o la mayoría conocemos este, el poder oír, el poder ver, el poder sentir, el poder saber, varios, ¿no? Uh, las comunicaciones con los animalitos, muchas personas eh, creen que es como una comunicación verbal, ¿no? O sea, como si estuviéramos hablando entre, entre nosotras, pero mentalmente, obviamente, porque el, el, el perrito o el gatito no te habla con palabras. Pero la verdad es que es más como, más como que te comparten ideas, te comparten imágenes, te comparten sensaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo pregunto a un gatito, ¿no? A un perrito, oye, ¿sabes que tu mano está preocupada? ¿Quieres saber cómo te estás sintiendo físicamente, ¿no? Porque sabe que tiene un, tienes un problema de de salud, y entonces no es como que el gatito me va a decir, ah, pues fíjate que me duele aquí, cuando hago esto, cuando hago el otro, o sea, no se pone a platicarme, no lo escucho a través de palabras, sino que entonces él me, él me empieza a mostrar una parte de su cuerpo, más o menos empiezo yo como a decodificarlo, digo yo, este, en mi cuerpo, como, como él lo siente, para yo poderlo poner en palabras, entonces básicamente es como si me como si sintiera o me dieran ideas o imágenes y entonces yo las tengo que poner en palabras para las personas, ¿no? No es tan verbal. Que yo siempre les hablo de, de, de esto en mis videos, siempre siempre les hablo como de lo que yo le llamo el nivel de conciencia del animalito, ¿no? Es decir, hay almas, gatunas, perrunas, que son almitas bebés que están iniciando en su etapa de, de vivir como perritos o como gatitos y son perritos o gatitos que están más pegados hacia el instinto, ¿no? Que, que viven completamente su vida perruna-gatuna. Eh, pero hay otros animalitos que, digamos, ya se sienten como si estuvieras hablando con una persona, y en esas ocasiones sí nos pueden llegar a, a, a dar como palabras muy concretas, que yo, yo empiezo como a entender que ellos, vaya, aprenden de la interacción con los humanos, y ya te pueden dar como como palabras concretas o como ideas más, eh, más concretas, como de nuevo, como si estuvieras hablando con una persona, pero no son todas las, en, to, en todos los casos. Yo siempre les digo, todo depende del nivel de conciencia de tu perrito, de tu gatito, o la madurez de esa alma. Uh -huh. Entonces, más o menos así.
1: Oye, wow. está,
0: está muy, muy, muy interesante, porque sí, justamente, creo que que puedo hablar por para y por y por mí que pues ya tenemos años en esto, pero aún así hay cosas como que nos sorprenden. Yo hubiera creído justamente que como nos conectamos en otros planos o en o en, o en otros niveles de conciencia, pues uno pensaría que justamente es como estar hablando yo contigo, ¿no, Carla? Pero qué interesante esta parte que que nos mencionas, porque también es un es un trancazo para darnos cuenta que lo, todo lo que tienen que enseñarnos nuestros animalitos uh -huh. va mucho más allá de los estándares o, o la forma que nosotros coincidimos nuestra vida, sino que es como más pura, más primaria.
2: Totalmente, yo siempre les, yo siempre les explico, es justamente esta parte como de, la, de las conexiones, yo siempre les digo, son todas son diferentes, pero definitivamente hay, hay ocasiones en las que los compañeritos eh, nos van a venir a enseñar diferentes cosas, ¿no? Yo siempre les digo, hay veces que traes como, sabes que traes muchos temas pendientes, ¿no? Y, y ah, por ejemplo, hay, yo les digo a veces simbólicamente los animalitos toman el, el lugar simbólico de los hijos. Sabes que pues a lo mejor tú en esta vida pues no te va no vas a tener hijos, pero tienes un perrito, un gatito que va a ser tu espejo para mostrarte ciertas cosas que no has trabajado en ti, que no has querido ver, y vienen también algunas veces como con estas, eh, yo les llamo como minimisiones o propósitos directamente contigo, incluso algunas veces son pactos, o sea, pactos de alma, de que, de que ustedes pactaron que él iba a venir y que te iba a enseñar esto, y te iba a enseñar esto otro, y tú tienes que aprender esto, pero va en ambas direcciones, porque también me ha tocado otros casos, en donde el perrito o el gatito viene a aprender una lección en particular, y tú te ofreciste como para ser ese guardián, para ese perrito y se, o ese gatito, y su misión en particular, y hay otras en las que simplemente vienen a vivir y a experimentar una vida de perrito, una vida de gatito y tú vas a ser el humano guardián que le va, digamos, como que a proveer una buena vida, ¿no? Entonces, pero siempre en mayor o menor medida, porque incluso hasta en esas vidas que ellos vienen solamente a disfrutar, hay veces que también venimos a aprender de eso, ¿no? De, ¿sabes qué? Simplemente vive tu experiencia humana y ya, no te preocupes de lo demás. Entonces, siempre, hay siempre, siempre hay algo que aprender de ellos
0: pues lecciones que se ven sencillas, pero que en la práctica pues son sí. complicadísimas.
1: Sí. <risa> sí. sí no, digo, ya saben, a mí a mí todos estos temas me aún me, me, me pegan. Este, yo justo en el 2019 eh, <risa> Eh, mi, mi perrito me eh, salvó la vida a mí ya, mi otro perrito, y aún la verdad no, es algo que aún me me tiene ahí, ¿no? este como Y comentas, justamente ¿no?
0: la, la relación de tu perrito, y no es coincidencia Carla, este, muchas veces en, en cosas que tengan que ver con mensajes o con otras invitadas que hemos tenido, eventualmente sale, eventualmente sale este, pues esta energía de, de, de este
1: porrito con Fara. sí, 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 entonces este um, todo, todo todo lo que dices me, 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 me mueve muchas cosas um, porque justamente eh, justo con eh, Erika Angulo, que es una amiga que trabaja con registros akashicos que ella también me estuvo eh, ayudando, ¿no? porque había cosas que yo no entendía la verdad, eh. La conexión con Choco fue muy fuerte, realmente. Yo no soy una persona empalagosa, creo que es lo que más se quejan de mí. Mi familia. Este, pero con Choco era otra cosa, o sea, Choco, Choco iba conmigo a todos lados. Eh, y, y, y justo este sacrificio que, que él hizo, eh, yo, la verdad, en el momento yo no, yo no vi como tan, tan, bueno, o sea, vi que además eso es lo peor cuando uno lo ve, pero no, no, no pensé que fuera, no pensé que fuera el final, ¿no? Realmente pensé que iba como venir una etapa complicada para todos, no, no, pensé, no pensé que tanto, eh, y digo fue, fue muy fuerte, todos mis amigos saben, o sea, sí, sí, terminé en, necesito ayuda, ayuda profesional, y Igual, como decía Eileen, con, con, con las invitadas y así, entonces justo salió eso, que, que esa era la, la misión de, de Choco, ¿no? El, el, el que su hermano tuviera una mejor vida, porque yo justo adopté a, a Chango por él y la verdad me ha costado mucho, 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 mucho con, con Changuito. Es un perrito un poco complicado. Este, bueno, es que Changuito es el típico perrito chihuahua, pero como... Choco no era el típico, o sea, Choco no ladraba, amaba a los niños, bueno, amaba a todo mundo. Entonces, ahora sí me tocó ver eh, esto, y justo Juan Di Flores dice que qué interesante que nuestros animalitos a veces son nuestros espejos. Yo creo que yo creo que, que Choco me enseñó a, a amar, a amar sin, sin pedir nada a cambio, sin... Eh, como a sacar esta parte, pues sí, como cariñosa. El problema es que desde que se fue, como que de nuevo esta parte dijo, pues ahora no. Entonces, es, es muy curioso como, como comentas, ¿no? Que, que los animalitos, porque a veces uno no lo ve tan, tan así. Uno piensa, lo rescaté, ¿no? Lo rescaté, la cae, eh, yo rescaté al animalito y uno no piensa que, que son ellos quienes nos vienen a. A, a enseñar. Y en este aspecto justo te quería preguntar, eh, ¿trabajas solo con animalitos que siguen en este plano o también puedes conectarte con, con animalitos que ya cruzaron? En el sentido. Para que... <risa> De momento estoy nada más trabajando con
2: animalitos vivos porque yo personalmente estoy trabajando unos temas ahí este delicados, mm -hmm. Y eh, pues ustedes saben, ¿no? Todo todo lo que tenga que ver con seres del más allá es un poquito difícil la comprobación, eh, hay riesgo de parasitación y este en las últimas sesiones que tuve, pues tuve un problemita por ahí, me, me parasité y dije, ok, creo que me voy a dar un break de, de las sesiones este, de, de animalitos trascendidos realmente no sé si vaya a volver a hacerlas eh, yo también estoy en mi propio proceso de aprendizaje y la verdad que fue algo que, uy, no, esas yo, en mi práctica ha cambiado muchísimo desde que, desde que inicié hasta el momento pero esas fueron las sesiones que yo de las que más a, amaba hacer, o sea, porque yo veía Justamente esto, esto como que a veces se queda como que atorado, que bueno, también eso no requiere un aprendizaje, no requiere un trabajo, ¿no? Pero a, yo sentía como que ayudaba, ayudaba como, como un catalizador para poder cerrar ese ciclo, digamos, de manera amorosa. Yo siempre les decía, cerrar el ciclo de manera amorosa eh, es algo que a mí me encanta. Pero bueno, cosas pasan y ahorita, digamos, ya no estoy yo haciendo ese tipo de, de, de canalizaciones, esa sí sería una canalización como tal, Uh -huh. este, pero estoy segura que muchas personas en el medio pues lo, lo, siguen, lo siguen haciendo eh, pero yo sí les diría como siempre, siempre busquen el, el aprendizaje, siempre hay algo y sobre todo yo no digo como que, digo todos nuestros animalitos son amados, todos, todos tienen un lugar especial en nuestro corazón pero sobre todo en aquellos que yo siempre les digo que ustedes saben, hay una conexión especial, hay una conexión profunda hay algo hay algo que te deja marcado. Ahí hay algo que aprender. Siempre las conexiones más profundas, tanto en personas como en animalitos, es porque hay una, un aprendizaje más profundo que tenemos que observar. Y casi siempre es dirigido hacia nosotros, ¿no? O sea, eh, como esto que decías, hacia, ok, amor incondicional, ¿no? Aprender a amar, abrir el corazón. Y lamentablemente, pues, abrir el corazón yo creo que es de las cosas más dolorosas que como humanos venimos a experimentar. Y yo creo que es una de las lecciones que más veo con animalitos. Vienen así con las personas que tienen el corazón más duro y, este, y más así de que no demuestran emociones. Y llegan ellos y es así como que los los derriten y, bueno, sí. es parte también de lo que vienen a enseñarnos.
0: Importante lo que dices, Carla, porque justamente muchas veces cuando buscamos esta comunicación, a veces lo hacemos desde no no intencionalmente, pero lo hacemos como desde una soberbia de ah yo voy a ayudar o yo quiero saber no cuando la realidad es que realmente la ayuda es para nosotros mismos no cosas que no estamos viendo o cosas que nuestros animalitos están notando de nosotros que debemos de, de, de trabajar no
2: totalmente totalmente yo, yo siempre les estoy haciendo mucho hincapié en esto. Que resolverte, tienes que resolverlo en ti, ¿no? Muchas veces, muchas veces, o sea, de verdad, yo diría que el 90% de las veces que vienen conmigo y de que ya fui con el veterinario y no tiene nada, pero lo siento raro, ya fui con el veterinario, pero eh, se le cae el pelo, ya fui con el veterinario, pero sigue mal. Ah, ok, vamos a revisar, y revisamos, y ¿sabes qué? Esto es tuyo, esto no es de él, él solamente está haciendo un espejo, o él lo está tomando por ti, porque tú no has podido hacerte responsable, no te has podido sanar, curar, este, cambiar tus patrones mentales, cambiar tus patrones emocionales, y es muy fuerte, porque yo veo a estas personas que, obviamente, imagínate, o sea, para que lleguen conmigo, ¿no? <ríe> es de que están desesperados buscando cómo ayudar a su animalito, a su perrito, a su gatito, ¿no? O sea, ya está con la bruja fuiste para que te leyera tu perrito, tu gatito. Son personas que realmente tienen un interés genuino por que su perrito, su gatito esté bien. Y entonces a veces es muy confrontante esta parte de decir, pues tú eres el que tienes la chamba que hacer, ¿no? Pero es una es una realidad, ¿no? O sea, es, es, es lo que yo creo que de las cosas que más
0: veo, que más me toca ver. Oye, Carla, ¿y cómo dejar ir con amor? Porque muchas veces, creo que por lo que más tiende a buscar es por estos, estas cuestiones en las que se acerca ya el final de la vida de nuestro animalito, de nuestro compañero, de nuestra familia, pero ¿cómo soltarlos con amor? Yo lo que, lo que más he visto que sus compañeritos
2: les dicen a sus humanos cuando de estas situaciones se trata, ellos siempre nos explican esta parte que es que los humanos son, son bien apegados, ¿no? O sea, hay veces de que ni siquiera, digo, yo no no juzgo, pero siempre les paso el mensaje, ¿no? Es como, yo te voy a decir lo que me está diciendo, ¿no? Así, yo nada más, yo nada más cumplo con dar el mensaje. Y a veces hasta ellos les dicen como, um, por ejemplo, los humanos a veces piensan como, ¿qué hago con tu cuerpo? ¿no? Quieres que lo entierre, quieres que lo incinere yo lo quiero tener aquí conmigo siempre y que no sé qué, y hay, vez, hay veces que los animalitos son súper directos o sea, hay veces que te lo van a decir así, bien bonito bien amorosamente, pero hay veces que el humano también necesita escuchar, digamos de manera directa y es como, ese no soy yo o sea, yo no soy ese ese envase, ¿no? Ese cuerpo material yo soy este esta conexión, yo soy los momentos que vivimos, yo soy esos recuerdos que compartimos, ¿no? Y esto como que nos enseñan en las películas, ¿no? Yo vivo siempre en tus recuerdos y en tu corazón. Entonces, los, eh, los animalitos siempre nos dicen como, es que somos demasiado pegados al, al cuerpo, somos de, demasiado pegados a la, a la materia. Este, eh, la muerte, pues, no es, no es una muerte, es, un, es como una separación momentánea, ¿no? Es algo natural. Pero eh, yo siempre veo como que es como algo que sabes, pero que integrarlo es lo difícil. Y muchas veces esta es la parte que más nos cuesta el desapego, ¿no? Y muchas veces es lo que más vienen a enseñarnos realmente, el desapego. Entonces, um, algo que ellos siempre les dicen en esta parte de soltar desde el amor es como no puedes llegar a la vibración del amor o no puedes llegar a esa aceptación si no pasas primero por lo que es realmente el dolor, la pérdida, la separación, la confrontación de, 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 de esta, lo que puedas llegar a sentir, ¿no? Frustración de no poder... Eh, quizás controlar la situación y siempre les dicen como no vas a llegar a esa vibración del amor no vas a llegar a, a que ese hilito que quede entre nosotros porque yo siempre les platico eh, se queda como un hilito energético entre tú y tu compañerito y tú decides en qué vibración le vas, vas a estarlo como que ajá como que vibrando no en tristeza este en dolor en angustia, en depresión, todo esto o lo vas a querer vibrar en amor, vas a querer transformarlo, pero para poderlo transformar ocupas vivirlo, ocupas sentirlo y hay muchas veces que pues el dolor es incómodo, ¿no? Y que no queremos atravesar por esa confrontación y entonces, la, según nosotros la atoramos, según nosotros queremos como que pasarla rápido, pero no, realmente la estamos nada más ahí acu acumulando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que principalmente les dicen, ¿no? Para llegar a esa, a esa aceptación desde el amor, hay que pasar por el proceso de, de duelo, de dolor, de pérdida. Sí, sí. Y eso eventualmente te va, a llegar, te va a llevar a ese punto, ¿no? En donde puedas voltear atrás y decir, wow gracias. Gracias por lo que viví, gracias por lo que, eh, por lo que me enseñaste, Gracias, gracias, gracias. Y así se, 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 se ve cómo cambia la vibración de Lilito.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Fíjate que es muy curioso porque um, justo estaba viendo que no tengo fotos de, de Choco aquí en la biblioteca, pero sí de Marí. Y como comentas, yo de hecho, cuando llegué con, con, con mi psiquiatra, eh, bueno, en primera no pensó que yo era la paciente, ya cuando. Le dijo a mi mamá, no, este, la niña acá necesita terapia. Se me quedó muy grabado cuando salí de la terapia. Lo que le dijo el psiquiatra a mi mamá es, su hija tiene el corazón roto. O sea, es la primera vez que veo que su hija tiene el corazón roto. o sea eh, Fue horrible, realmente ha sido lo peor que ha pasado en, en mi vida. Eh, pero como comentas, eh, es un proceso, y recuerdo, por ejemplo, con Marí, independientemente de que ver transgred... trans... Eh, traspasar, como se dice, bueno, el ver partir a un animalito... Trascender, para. Eh, pero sí, yo estaba como era trans algo, era algo trans, ¿qué? Trascender. Eh, bueno, yo también soy Pisces, entonces ya sabrán, soy bien sensible, bien dramática y bien... yo, o sea, piscis y si ven ahí mi foto. Eh, pero realmente fue otro nivel. Fue... Eh, eh, Marí prácticamente fue la mamá de una de mis gatitas, que ahorita es como la que medio me preocupa, la Caspis eh, pero tuvo la oportunidad de, de llegar de como verla yo quiero decir despedirse pero el, el dejar ir partir a Marí se sintió de otra manera Mu sentimos mucha paz, mucha tranquilidad eh, la recordamos con mucho, mucho, mucho amor y es muy distinto Digo, las dos situaciones fueron muy, muy, muy distintas, pero es, es curioso, es curioso cómo, como dices, ¿no? El, el aprender a decir eh, adiós, digo, yo, yo sé que <ríe> yo sé que con Choco aún me falta ahí mucho que trabajar, pero con Mari fue, fue otra cosa que yo no creí que, que, que podía pasar, ¿no? Realmente, como el gracias, eh, siempre vas a estar aquí, bla, bla, bla. Y en este eh, aspecto, Carla, eh, ¿qué sigue después de eso? Es decir, eh, como comentas, ¿no? Digo, ya, ya nos dijiste, ¿no? Que también yo, por ejemplo, no sabía que cuando trabajas con, con pues sí, con seres con que ya no están en este plano, pues bueno, cosas pueden pasar. <ríe> eh, Pero, ¿qué sigue? O sea, hablo con, con, con mi mascotita. Eh, ¿Y, ¿Y digo como, con esa información? Ah, no, digo, bueno, la, la pongo en práctica y todo, pero y luego, eh, y también en, en este aspecto voy con, cuando tú empezaste a, 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 a trabajar con esto, eh, ahora sí, ¿cómo, ¿cómo puede uno desarrollar? O sea, tomo cursos, leo un libro, me pongo a hablar con todos los animalitos que encuentro a mi alrededor, o, o, o ¿Cómo voy progresando? ¿no? Digo, porque cuando queremos estudiar algo, pues bueno, nos metemos un curso en algo, este, la escuela, lo que sea. Pero si yo me quiero dedicar a, a comunicación interespecie, ¿qué cómo le hago? Eh, o, o, o bueno, o al menos cómo fue tu, tu proceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste ahí a <risa> ¿De, de dónde? Ay, sí. Sí, pues mira, la verdad es que con la,
2: con la experiencia, yo, yo te comento, o sea, yo la verdad inicié a través de un eh, una iniciación de registros akáshicos. Yo no considero en este momento de mi práctica que necesitas forzosamente hacer una iniciación, ni hacer un curso, ni hacer un taller, ni ni tampoco forzosamente registros akáshicos. Para mí la formación, eh, perdón, la comunicación animal, como te decía, es algo que, que se da nada más que nosotros tenemos a veces pues tapados, digamos, nuestros claris, y entonces no, se nos dificulta un poquito, se nos dificulta un poquito. Para mí lo principal sería como si tú quieres aprender a comunicarte con tu perrito, con tu gatito, o si quieres dedicarte a esto, tipo como ser una comunicadora animal y, y comunicarte con todos los animalitos del mundo, eh, para mí sería lo principal, eh, ahorita lo veo así, como aprende a eh, aprende a meditar lo que yo le digo como activar tu esencia, es decir, conectarte contigo misma, ¿no? Conecta contigo misma, conecta con la energía de la fuente de tu esencia que proviene eh, de esta eh, energía creadora, y de ahí empieza a, yo siempre lo digo esto, y de verdad, porque yo no... No leo animalitos ahorita como los, leo, como los leí cuando inicié, ¿no? O sea, la, capa la, la habilidad es, es un, algo que se tiene que trabajar, es un músculo que tienes que trabajar. Si tú no lo trabajas, llega a un tope y, a, y hasta ahí llegaste, ¿no? Eh, ¿Qué tanto quieres llegar tú a comunicar tan fácilmente, quieres llegar a comunicarte con un perrito con un gatito? Es hasta donde tú trabajes en ti mismo. Realmente me he dado cuenta que eso fue lo que más a mí me destapó, los, digamos, los claris, o sea, porque yo me comunicaba con ellos y todo, pero la conexión no fluía como fluye ahorita, y yo lo he visto que está más relacionado al trabajo interno, es como que cuando vas haciendo trabajo interno te vas haciendo como uh -huh. más ligerito, ¿sí? Vas perdiendo cargas. Entonces, eso es lo que te permite que estas habilidades vayan eh, como haciéndose más agudas, más sensibles también. Entonces, yo les diría como activar tu esencia, ve hacia adentro, trabaja en ti, hazte ligero, y de ahí directamente, o sea, yo sí les digo directamente, siéntate con tu gato, con tu perro, y dile, ok, quiero comunicarme contigo, te voy a preguntar algo, ¿no? Algo. Y... Eh, lánzales esa pregunta, la... yo, yo siempre les hablo en voz alta, o sea, yo siempre les pregunto en voz alta y obviamente pues lo recibo a través de mis claris, ¿no? Entonces pregúntale en voz alta lo que recibes a, así, o sea, como que lo que recibes no lo pienses mucho no lo, no lo quieras analizar mucho, eh, víbralo te hace sentido, sabes a qué se refiere, y de ahí es empezar a trabajarlo realmente eh, es la forma en la que yo les, les diría mucha gente me dice como enseña, enséñame y yo, pues es que es así es lo único que te puedo decir o sea no hago como tal una iniciación no o este mm -hmm. o un curso como tal aunque quizás más adelante lo haga solamente como para explicar ciertas bases porque nuestros animalitos también tienen tienen chakras por ejemplo tienes que entender mm -hmm. cómo funciona su campo energético justamente cómo se da este intercambio de energía que les decía no cómo limpian este cómo te limpian tu campo energético cómo limpian tu casa eh, entonces, hay varias cosas que sí, se, que sí tenemos que, digamos, como que entender, pero para la práctica, así como que nada más para saber cómo está tu perrito tu gatito, pues no es necesario tanto, a menos que te quieras dedicar a eso.
0: Recuerden que el programa pasado justamente les hablamos, y esto es un punto sí. importante uh -huh. que dijo Carla, que muchas veces los, los animalitos, pues, toman todas esas cosas por nosotros para protegernos. Y entonces nosotros como dueños responsables y más las personas que uh -huh. nos están escuchando que están en estos caminos, sea la uh -huh. tradición, que sea la filosofía o demás, uh -huh. también nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros seres, con nuestros gatitos, perritos, con nuestros familiares, también nosotros de protegerlos, ¿no? Desde la forma en la que nosotros tengamos de practicar, desde uh -huh. nuestra filosofía, es importante también tener esta higiene con, con nuestros gatitos, ¿no? O, o nuestros perritos. Oye, Carla, aquí yo ya veo mensajes todos tristes en el chat. <ríe> Yo ya por privado estoy Ya me mandaron amigos que están devastados Voy a cambiar un poquito el, 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 La energía del programa Cuéntame una anécdota que te, que te haya causado mucha risa Que tú hayas dicho Ah caray Algo, algo, algo que te haya compartido Algún animalito que, que te haya sacado una risa De no, no me lo hubiera esperado
2: Ok una de las que, mira, una de las que más se me grabó eh, fue de un perrito, de hecho, eh, porque este perrito, muy particularmente su humana, tenía la duda de... Los perritos, hay, hay cierto lenguaje que es como, digamos, como de la especie, sí, hay cierto lenguaje que yo como comunicadora animal he aprendido y esto sí, la verdad, me sorprende porque recientemente empecé a seguir muchos entrenadores, ¿sí?, de, de animalitos, y mucha de la información que ellos muestran es como, ¡Oh! yo sabía eso, pero lo sabía porque el perrito me lo enseñó, porque el gatito me lo enseñó y dije, wow, estamos conectados, ¿no? Este, pero por ejemplo, yo sabía que una de las, de las señales de estrés en los perritos es esto como que cuando se, se empiezan como a lamer los bigotes, ¿no? Empiezan a sacar la lengua, uh -huh. eh, eso es una, una señal de ansiedad, de que se están incomodando. Entonces, una chica eh, llega a la sesión y me dice, oye, es que yo cuando le doy besitos a mi perrita, ella eh, saca mucho la lengüita, y yo quiero saber por qué, o sea, le, le, qué, qué está pasando. Entonces yo en mi mente racional de Carla, yo dije, pues está estresando, porque no quiere que le des besitos, pero yo no, yo, o sea, como que yo a veces tengo mis propias, digamos, mis propias conjeturas, pero yo no yo no comunico lo que yo pienso, yo comunico lo que el perrito me va a decir, me está diciendo, no entonces yo cumplo con preguntar, y ya voy y le pregunto al perrito, a la perrita, oye, este pues tu mana quiere saber por qué haces esto. Y me sorprendí mucho porque la perrita me decía, ¿cómo que por qué hago esto? Pues si ella también lo hace. Y yo, ¿cómo está eso? Le dije, no entiendo, le digo, explícame a qué te refieres. Y me dice, pues sí, es que es... yo la veo que ella hace eso, pero con su novio. Y ¡No! yo así de que, <ríe> Le dije, pues mira, te voy a decir lo que me está mostrando. Y ya no me pude aguantar la risa, mira lo platico y me vuelve a dar risa. risa y le dije mira me está diciendo que lo aprendió de ti que lo, lo aprendió por porque te ve con tu novio pues que se dan besitos en la boca y todo esto y pues ella hace lo mismo lo está imitando y pues ya nos dio muchísima risa y yo pues me dio me, me dio mucha risa pero al mismo tiempo confirmé esta parte de que no, todos, no todo lo que aplica para uno aplica para todos no entonces yo creo que sería una de las más eh, de las más chistosas de las que más risa me dieron
1: Justamente Michelle Mota nos dice que ella está experimentando canalizar mensajes de su Michi con su mazo de cartas del oráculo
0: Importante ¿Entendí? nada más eh, protección, eh, porque como sí. justamente eh, hay un debate en redes sociales sobre todo en, en TikTok de si sí, de si no, diferentes posturas y demás pero pues ya saben que aquí siempre decimos bruja prevenida no tiene susto entonces, es importante poner sus protecciones y que ustedes estén bien para que no les vayan a pasar cosas como las que le sucedieron a Carla. Si quieren saber su chisme, el chismecito, vayan a su TikTok.
1: Y en efecto, ¿no? Ellos aprenden de uno también, ¿no? Muy, muy curioso lo que comentas. Justo recuerdo que, que Choco era igual, Choco se lo pasaba así, besujeando a todo el mundo. Y por el contrario, Chango no. Y... Luego yo me quejo de chango, y mi mamá me dice, pues, ¿es que se parece a ti? Hasta en lo, o sea, igualito, ¿no? Y yo, ah, 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 y yo quejándome. porque de... el típico, lo que te choca, te checa, ¿no? Sí, 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 literalmente, ¿no? O sea, no me dice, o sea, como es chango contigo, es como tú eres conmigo y yo. ¡Oh, chihuahuas! Ya ¿Sí sabes, espejos.
0: Ah. sí.
1: Oye, Carla, ¿y de, y de
0: este tiempo que has hecho, pues, esta comunicación, ¿cuál ha sido para ti tu aprendizaje personal o estas no. experiencias que tú te has llevado? O sea, porque obviamente, pues, como es adentro es afuera, como es afuera, es adentro. Y obviamente dentro de todo este proceso, pues, también tú debes de tener una, un aprendizaje. ¿Podrías compartirnos cuál ha sido tu aprendizaje al comunicarte eh, con los animalitos? sí. Pues mira, yo creo que digamos, como
2: a nivel, a nivel personal, definitivamente para mí ha sido como, um, como este, el, este amor desapegado. O sea, yo, yo, porque yo me imagino que es en lo que más batallamos los humanos y es lo que más me ha tocado como leer en, uh -huh. en animalitos. Eh, entonces, esta parte en donde ellos a veces les dicen como pues no lo puedes controlar, ¿no? Nosotros siempre queremos tener certeza, certeza de todo, ¿no? Por eso, pues, hacemos lo que hacemos. Entonces, hay veces que, por ejemplo, los humanos quieren llegar y recibir respuestas certeras, y hay veces que los animalitos les dicen, pues, no te puedo decir, ¿no? O no te voy a decir. Y entonces, eso para mí ha sido porque yo sentía la frustración, imagínate, yo era ahora sí que yo era la que le tenía que sacar la sopa al perro o al gato, y yo decirle al humano, pues es que te está diciendo que no te va a decir, ¿no? Entonces, es para mí eso fue como un trabajo, porque yo al principio era como muy insistente, y le preguntaba de una forma, y le preguntaba de otra forma. Entonces, aprender también a respetar como esta parte, ¿no? Tus, tus compañeritos, tus animalitos, sí hay una, digamos, hay una relación de confianza, Sí, ellos se ponen en tus manos, como este guardián que eres, pero no al punto de decir, voy a sacarte la sopa, voy a decir que me digas las cosas a fuerzas, porque como con este sentimiento o en ese sentido de, de, de pertenencia, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí, a nivel este personal, eso ha sido lo más, eh, lo más importante. Y a nivel energético, digamos, como en la práctica, ha sido esta parte de hacerte muy responsable de ti, eh, de, no, eh, eh, de no involucrarlos tanto en las prácticas energéticas, por ejemplo, para nosotros que estamos en este mundo, eh, eso, ¿no? O sea, como que yo ahorita, por ejemplo, mi gatita está aquí porque estoy platicando con ustedes, pero yo ahorita, yo cuando hago trabajo energético, ya yo no la tengo en el, en el cuarto, este, porque, pues, está pesada, ¿no? Está fuerte. Sí. Pues, y... Eso principalmente.
0: Y no es lo mismo como, por ejemplo, mis gatos este, me acompañan, pero yo no hago trabajo para nadie. O sea, yo las únicas mm, cosas que sí. hago son como sí. para uh -huh. mí, ¿no? Pero sí. pues imagínate, en, en el caso de, de otras compañeras y compañeros practicantes que sí se dedican este, a hacer trabajo para otras personas, pues nunca sabemos realmente con lo que no va, con lo que nos vamos a enfrentar. Te vas a topar. Exactamente, sí. y como mencionábamos, pues muchas veces ellos son nuestros escudos energéticos, ¿no? Y qué importante que, que sí. mencionas esto.
2: Sí, 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 porque sí, si, perfecto, me, si me han tocado, pues por el medio sí si me han tocado, este perdón, eh, compañeros, ¿no? Del medio que llegan y pues a veces es como, híjole, pues, pesado, ¿no? Fuerte, entonces también en, por esa parte ser, ser, no, ser muy responsables. Entonces, pues, eso definitivamente es lo que más me, con lo que más me he quedado y lo que más he aprendido de ellos.
0: Yo tengo una última pregunta, este, Carla, y creo que es la que muchos estamos haciéndonos. ¿Nuestros animalitos le tienen miedo a, a la transición, a, a, a la muerte, o es solo un miedo humano?
2: La forma en la que yo lo he visto es que es una proyección de nuestro miedo. Cuando yo veo miedo en ellos y digamos, es como... Veo el miedo, ¿no? Es lo primero que me muestran o que me reflejan. Siempre tenemos que ir como, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Por qué estás sintiendo este miedo? Y entonces, ya cuando vamos, digamos, a ver lo que está detrás de este miedo, casi siempre está directamente relacionado a la persona que se queda, ¿no? Y es como, el, no es un miedo al trascender, no es un miedo a la muerte como tal. Eh, la forma en la que ellos me lo muestran es como pues como es un es un ciclo, ¿no? Es, inicia y acaba y listo. El cuerpo es, es el vehículo para mi alma, para mi esencia o espíritu y listo, ¿no? Um, y las veces que yo he logrado ver este miedo es un reflejo del humano, pero también, también en algunas ocasiones es como este... ¿Cómo te voy a dejar? ¿no? ¿Cómo te vas a quedar después de que yo me vaya? Porque justamente tendemos a... a... Eh, uh -huh. lastimosamente a veces a recargarnos mucho en nuestros animalitos, ¿no? Entonces los usamos de sostén emocional, los usamos este, de, de, de consuelo para ayudarnos como a, y, y sí, en algunas ocasiones sí vienen a eso, o sea, en algunas ocasiones vienen a ayudarnos, en otras ocasiones vienen a mostrarnos ciertas cosas, pero hay veces que, que digamos como que esta dependencia mutua se puede volver un poquito como densa, como pesadita, y ahí es cuando yo he visto que a los animalitos les cuesta un poquito más el concepto de separarse, pero que de nuevo viene como un poco más reflejado desde el humano y no tanto, digamos, desde la naturaleza o desde esta sabiduría eh, animalesca realmente, porque también la forma en la, que, en la que yo con la práctica me he dado cuenta es que eh, nosotros somos los que estamos separados, ¿no? O sea, nosotros somos los que nos sentimos seres individuales, individuales y estamos separados de la conciencia, este, de la conciencia superior, de, de estos campos como unificados. Y ellos como están en conexión con todo esto, para ellos es como como solo, solo voy a, voy a estar aquí, pero, o sea, sin el cuerpo físico, ¿no? Este, entonces, pero bueno, eh, más que nada es eso, lo, como, como yo lo he visto como un reflejo de nuestro propio miedo y nuestras propias dependencias.
1: Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Creo que eso que comentas. Igual en mi caso, recuerdo que Choco no trascendió hasta que le prometí que íbamos a estar bien y que me iba a hacer cargo de, de Chango, ¿no? Porque la veterinaria, de hecho, me decía como es que, o sea, háblale, dile algo porque, o sea, tu perrito no se quiere ir. O sea, se tiene que ir, no se quiere ir. O sea, a ver cómo le haces, ¿no? Y, y fue sí. eso. Digo, obvio, yo no quería que se fuera, <risa> pero me di cuenta que fue hasta ese momento que él, el... y lo y lo mismo pasó con Mari, que hasta que no le dijimos que no se preocupara por, por Caspis, que la íbamos a, a cuidar, fue que no, no, no pudieron trascender, entonces sí es muy muy curioso, pero pues sí. Ah, ahora sí que se nos, se nos fue el, el programa, sí. la verdad, este eh, digo yo, creo que el mío fue más un, un proceso mental de, de escuchar, este... Necesitabas, necesitabas sí. este programa para. Sí, 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 yo, yo, yo lo sé. <risa> eh, pero, eh, Carlita, para toda la gente que no te conoce, ¿dónde te, te encuentran? Eh, bueno, dijiste que no das cursos, pero no sé si des alguna otra cosa, o, o cómo, ¿cómo puede uno acercarse a ti? Ok. Pues miren, en redes sociales estoy
2: como Carla eh, Bruja Violeta, me pueden encontrar en, pues, en todas las redes sociales. Eh, justamente esto, voy a dar un taller este fin de semana, pero es un taller de activación de la esencia. Yo siempre les digo, este es el primer paso. Eh, no lo, no lo eh, porque yo hablo mucho, eh. o sea, yo hablo, pero hasta por los codos, y yo me encanta darles así un chorricísimo de información. Eh, pero sí les digo, como ese es el primer paso, si ustedes quieren empezar como a conectarse con sus animalitos, a poder comunicarse, a empezar a destapar sus claris, eh, digamos, este es el primer paso, si a alguien le interesa, bueno, va a ser este fin de semana, todos mis, mis talleres, sesiones son en línea y... Um, posteriormente, sí quiero hacer el de comunicación animal y para las personas que trabajen en el medio me gustaría también hacer uno de protección, ¿no? De protección como tal eh, energética para los animalitos. O sea, mi, mi enfoque va ahorita dirigido hacia los animalitos y otras cosas, pero, pero ya eso es otro tema, este... Pero ahorita eso, eso y comunicaciones con sus perritos, con sus gatitos, si ustedes quieren comunicarse con ellos, a ver cómo están, cómo se sienten, cuál es justamente esta misión, este propósito, bueno, pues ahí, ahí estoy a la orden, en mis redes sociales me pueden escribir.
0: Y hablando de eso, Carla nos trae un regalo y es una, eh, iba a decir canalización, pero ya aprendimos que no, es una sesión de comunicación con, con su mascota, pero... Pero para que esto suceda, este, etiquétenos, suban una foto del animalito, de su animalito, etiqueten a Carla y etiqueten a las redes de Camino Astral y vayan a seguir a Carla, porque si no siguen a Carla en, en Instagram, este, entonces aunque ganen, si vemos que no cumplen ese requisito, el que sigue. ¿eh? ¿Y qué te parece, Farah, si lo dejamos hasta el qué día te parece, domingo, lunes, hasta qué día tenga, tienen para mandar las fotos de sus animalitos?
1: ¿Qué será? Iba a decir, sí, como al, al domingo. ¿El domingo? Digo, para que Bueno, bueno es que también, eh, hay que ver subimos el programa, porque ya ves que cuando subimos también. el programa. El, el, el lunes. El lunes, o sea, el, el exacto. Día,
0: les, eh, les, les decimos nos, eh, quién ganó, y ya que esta persona que se comunique con, con Carla, para que pues, puedan checar agendas y todo, y pues ya que nos cuenten su experiencia.
1: Sí, sí, solo otra sí, cuestión, sí, sí. tiene que estar en México. Las, la. la ligue, se puede. Puede ser de cualquier parte del mundo. Ok, 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 ok. Va, perfecto. Entonces, digo, porque como también nos siguen de otras partes, dije, hay que aclarar, porque si no, capaz de, ah, ¿qué crees? Pero no. <risa> <risa> eh, justamente nos pregunta dónde le envía. Eh, la suben su historia en Instagram o su post, como quieran, y nos tienen, obviamente nos tienen que seguir a Camino Astral, a Carla, y entonces nos etiquetan, y vamos a, con las personas que nos, que, que bueno, que, que hagan esta dinámica, vamos a estar haciendo ahí un, eh, cómo si estás, iba a decir ruletas, ah, pero sí, bueno, sí, sí, una tómbola. ¿No? exacto todo por ahí en línea y todo para justamente ver eh, quién va a, a ganarse esta sesión recuerden deben de seguir a Carla deben de seguir a Camino Astral deben de subir su foto de su mascota eh, y, tienen
0: y también hasta lunes
1: exacto tienen hasta el lunes y no se les olvide etiquetemos no y eh, bueno, porque si no nos etiquetan no, no no podemos ver si, si realmente están o no eh, siguiendo la dinámica
0: eh, bueno, Carla, muchísimas gracias porque creo que fue un programa muy bonito, pero creo que es un programa que muchas de las personas que nos escuchan necesitan, además de Fara, porque como somos tan apegados a nuestros animalitos y a veces nuestro ego humano pues, nos impide ver cosas o, o conectarnos de una manera más profunda, entonces... Yo te quiero agradecer el, el que hayas compartido tu experiencia, el que hayas compartido tu conocimiento, pero sobre todo que hayas venido a, a sanar muchas relaciones eh, de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Carla.
2: Gracias, gracias a ustedes por, por la invitación. Yo feliz, feliz de hablar de estos temas. Son temas que, me, que realmente me apasionan y pues feliz todavía de que les haya servido a quien los necesitaba escuchar y pues nada, no, muchísimas, muchísimas gracias
1: no muchísimas gracias a ti, y yo, bueno ya no nos da tiempo de, de cartita de oráculo eh, se las ponemos en insta sí, y justo les iba a decir, este pues bueno, como saben, la próxima semana es Witch Talk en la ENA pero pues ahí hay algunas cuestiones, vamos veremos. Partes. De, de México. Entonces, pues bueno, les estaremos informando si hay algún cambio o si sigue igual y de esto también pues depende. El, el si nos vemos solo nosotros la próxima semana, bueno, diré en en la ENA. Recuerden que el martes tenemos un programa especial en Camino Astral con el productor y algunos de los actores de la obra de teatro de El Tarot, El viaje del héroe a loco. Vamos a estar hablando con ellos. Y este, pues ya les informaremos qué pasa con, eh, con, con el Witch Talk. Entonces ahí también al pendiente de las redes sociales les vamos a estar informando. Y recuerden que pueden seguir a Aileen en sus redes sociales como bajo aradia y en YouTube, ya saben,
0: Aileen Flanagan o la Biblioteca de Aradia para saber cuestiones de paganismo desde un enfoque antropológico, histórico y sobre todo con mucha información, con fuente de que no se saca de Wikipedia ni de Pinterest.
1: Y recuerden que a mí me pueden seguir en mi parte brujeril como Leyaswitch Switch y en, pues, mi parte... igual vale, normal! Ah, normal! Ay, 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 <ríe> como para Leyeli, tanto en Instagram como en TikTok. Recuerden que por aquí, en algún lugar, porque nunca le atino, eh, están apareciendo en nuestras redes sociales para que también nos sigan. Y, pues, bueno, muchas gracias y sigan a todos. a Carla. Sigan a Carla. De sí, de hecho, justo aquí les estaba... Terminando de, de escribir, porque me preguntaron de nuevo la dinámica, entonces justo ya, ya les, eh, les puse, ¿no? Que recuerden que deben de seguir a eh, Camino Australia Carla, etiquetarnos y hacen post o historia. Entonces, yo eh, me despido. Esto fue Brujas del Calero. Yo soy Fara Yo soy Eileen Carlita, ¿algo que quieras decir? Sí. Les mando Uf. mucha luz. Nos vemos y nos la vemos próxima, próxima semanita. Bye. Bye, bye, bye. ¡Qué bonito programa, Carla! Muchísimas
0: gracias. Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral
1: Expandiendo Tus Horizontes.